0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 290. In dieser Episode spreche ich darüber, wie Du die in der letzten Episode besprochenen Marktveränderungen meistern kannst und was Du dafür jetzt tun solltest. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Heute möchte ich über die Marktveränderungen nochmal sprechen, die ich in Episode 289 ähm, ja, erklärt habe. In der Episode habe ich ja darüber gesprochen, wie sich dieser ganze Online-Business-Markt verändert hat, seitdem ich angefangen habe, im Jahr 2014, also neun Jahre ist das jetzt her, und gerade auch durch die ja vielen verschiedenen Veränderungen, die gerade auch so seit Corona und gerade so in den letzten ein, zwei Jahren auch ähm, danach dann wieder passiert sind, ähm, ja, ist der Markt einfach aktuell, ja, sagen wir mal, etwas herausfordernder äh, in vielerlei Hinsicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich möchte dich jetzt nicht einfach nur alleine lassen mit der Info, was jetzt einfach alles anders ist als früher und was jetzt alles schwieriger ist als früher und ähm, ja, was sich einfach verändert hat, sondern ich möchte dir in diesem Podcast natürlich auch meine persönliche Perspektive und Einschätzung dazu geben, was du tun solltest, um mit diesen Marktveränderungen gut umzugehen. Und ich habe jetzt mich natürlich auf diese Episode vorbereitet und mir sind dann total schnell zehn Dinge eingefallen. Allerdings habe ich mir dann gedacht, das ist ein bisschen viel für eine Episode. Deswegen machen wir daraus zwei Teile, okay? Also heute hörst du hier den ersten Teil der ähm, Marktveränderungen äh, meistern, Thematik, was du jetzt tun solltest. Die ähm, ja, Dinge 1 bis 5 werde ich heute in dieser Episode lüften. Und die Punkte 6 bis 10 hörst du dann in der nächsten Woche. ja, Damit die Episode nicht übelst lang wird. Und du weißt ja, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, ich Erzähle immer sowas und dann fällt mir manchmal noch ein Punkt ein, den ich beim Plan der Episode gar nicht bedacht habe und dann werden die Episoden manchmal ein bisschen länger. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt zehn Punkte mache, dann kann ich entweder jeden Punkt, zu jedem Punkt nur zwei, drei Sätze sagen oder ich mache lieber zwei ähm, Teile daraus und ähm, ja, kann dann zu jedem Punkt auch ein bisschen mehr sagen. Das ist der Plan. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst oder auch hin und wieder und ich freue mich auch sehr, wenn du den Podcast abonnierst, das ist nämlich ganz, ganz wichtig, damit ich ähm, ja auch mehr HörerInnen erreichen kann mit meinem Podcast und wenn du natürlich auch in deinem Netzwerk den Podcast weiterempfiehlst, entweder den Podcast als ja solches oder natürlich auch einzelne Episoden, da freue ich mich einfach riesig drüber, weil dann auch neue HörerInnen den Podcast entdecken und das ist einfach immer sehr, sehr schön. Dann kann ich da vielleicht auch nochmal jemanden weiterhelfen, der die eine oder andere Episode dann vielleicht auch hilfreich findet. Ne? Ich ähm, fange auch direkt an mit dem ersten Punkt. Wobei, ich möchte noch mal kurz wiederholen, falls du die Episode über die Marktveränderungen nicht gehört hast, worüber wir da gesprochen haben, weil sich natürlich die ganzen Punkte, die ich jetzt hier in dieser und in der nächsten Episode nennen werde, genau darauf beziehen. Wir haben gesagt, in den letzten Jahren ist Folgendes passiert. Die Nachfrage nach Online-Angeboten in diversen Bereichen ist deutlich gestiegen. Allerdings ist auch das Angebot gestiegen. Wir haben deutlich mehr AnbieterInnen am Markt in praktisch jedem Bereich, den man sich vorstellen kann, als noch 2000 14 und gerade so seit Corona hat das Ganze auch nochmal stark zugenommen. Also wir haben ein deutlich höheres Angebot, auch eine größere Nachfrage, aber mehr Wettbewerb im Markt. Ja? Dann haben wir gesagt, die KundInnen sind im Umgang mit Online-Angeboten smarter als früher. Sie sind aber auch skeptischer, weil sie vielleicht schon schlechte Erfahrungen auch mit Online-Angeboten gemacht haben, aus verschiedenen Gründen. Sie können schon besser mittlerweile mit Online-Angeboten umgehen. Ja? Man muss nicht mehr so viel erklären, was jetzt die Bedienung von Kursplattformen und sowas alles betrifft. Aber sie wissen auch mittlerweile ja, wie funktioniert so ein Launch? Was passiert da? Wann werden die Produkte gelauncht? Wie oft werden die gelauncht? Und ähm, ja, wann kommen welche Rabatte? Also, der Umgang mit diesen ganzen Verkaufsformen bei den Kundinnen ist, äh, die sind versierter einfach damit geworden. Ja, dann habe ich gesagt, okay. Es gibt mittlerweile deutlich mehr verschiedene Strategien, Verkaufsstrategien, Marketingstrategien, ähm, ja Produktstrategien, wie man seine Produkt, sein Produktportfolio aufbauen kann. Es gibt ähm, ja auch viel mehr unterschiedliche Produktformen, haben wir gesagt. Und äh, dadurch hat man so ein bisschen die Qual der Wahl, weil die funktionieren alle, nur man muss sich halt für irgendwas entscheiden. Dann haben wir gesagt, der Markt wird immer erwachsener, er professionalisiert sich immer weiter. Ich habe ein bisschen darüber gesprochen, welche Vor- und Nachteile das auch so mit mit sich bringt. Und ich habe gesagt, aus meiner Sicht kaufen Kunden heute nicht mehr die Information, sondern eine Transformation. Das war zwar früher auch schon so, dass wer clever war, von Anfang an versucht hat, eben nicht nur Informationen zu verkaufen, sondern wirklich eine Transformation zu verkaufen. Aber die KundInnen haben früher aus meiner Sicht noch viel mehr nach Informationen gesucht. Und jetzt ist es so, dass sie sehr viel aktiver selber auch nach einer Transformation suchen, weil sie bereits ja in der Vergangenheit auch schon sehr viele Informationen nun gesammelt haben, ob nun kostenlos oder in gekauften Produkten und dann vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie rein mit der Information nicht weiterkommen. Das heißt, sie suchen jetzt wirklich nach Hilfestellungen, wie sie ihre gewünschten Ziele erreichen und sie wissen jetzt inzwischen, dass die Information allein dafür nicht ausreicht, das heißt die KundInnen suchen von sich aus selber auch mehr nach Transformation als nach Information, das war früher meiner Meinung nach nicht so krass der Fall und dann ist mir noch ein Punkt eingefallen, den ich in der Episode 289 nicht aufgeführt habe, der aber auch großen Einfluss auch hat auf die aktuelle Marktsituation und das ist natürlich die Preissteigerung ja, wenn wir uns mal angucken, was Werbeanzeigen mittlerweile kosten. Ob nun auf Facebook, Google oder ganz egal wo, die Ads-Kosten sind deutlich gestiegen. Allgemein steigen die Preise. Wir haben höhere Preise für Software, für Hardware, für... Dienstleister, ja, meine Dienstleister, meine ganzen Freelancer, ähm, die äh, erhöhen mindestens einmal im Jahr ihre Preise und das muss sich natürlich auch auf meine Preise auswirken, ja, weil dann müssen meine Preise natürlich auch sich erhöhen und bei dir ist das genau auch so der Fall und das sind so die Punkte, die wir angesprochen haben in dieser Episode. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, die Episode 289 äh, zu hören, ähm, vielleicht auch bevor du die heutige Episode hörst, aber das ist so eine kleine Zusammenfassung gewesen aus der Episode 289. So, und jetzt kommen wir zu den fünf ersten Punkten, die ich an mein, an ja, die ich dir empfehlen würde die du tun solltest, um dich auf diese Marktveränderung einzustellen. Viele meiner KundInnen machen das sowieso schon, weil viele von diesen Sachen auch Dinge sind, die ich ohnehin ähm, ja schon seit Jahren eigentlich unterrichte, die aber jetzt immer mehr an Bedeutung gewinnen. Jetzt, wo sich der Markt auch immer mehr verändert und wo wahrscheinlich diejenigen, die die Dinge nicht schon in der Vergangenheit eh gemacht haben, immer mehr Probleme bekommen werden, wohingegen diejenigen, die das schon gemacht haben, jetzt weniger Probleme haben. Was jetzt nicht heißt, dass wenn du alles gemacht hast, du nicht trotzdem Probleme haben kannst, weil... Ich erkläre das ja immer wieder, es gibt viele Faktoren, die du nicht in der Hand hast und du kannst alles perfekt und richtig machen und trotzdem kann es sein, dass du Probleme bekommst, das ist dann nicht deine Schuld und du bist trotzdem eine gute Unternehmerin oder ein guter Unternehmer, das möchte ich an der Stelle nochmal dir ganz doll, ähm, ja, mit ganz viel Herzlichkeit auch nochmal sagen, okay? Cool, also Punkt Nummer eins, was du tun solltest, um dich auf die Marktveränderung einzustellen, ist aus meiner Sicht, ja, das sind ja alles meine persönlichen Punkte und Erfahrungswerte, du solltest aus meiner Sicht deine Positionierung, die du aktuell hast, überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren ja Früher, also 2000, wenn ich früher sag meine ich immer 2014, äh, beziehungsweise vor Corona, in meinem Fall, als ich angefangen habe, lange vor Corona. <lacht> ähm, da hat es noch ausgereicht, wenn man Yogakurse verkauft hat oder gesagt hat, hey, ich bin Coach für gestresste Mütter. Das war okay, weil es gab noch nicht so ein großes Angebot, wie es heute der Fall ist. ja Heute reicht das aus meiner Sicht nicht mehr aus. Es gibt, ähm, wenn man immer von der berühmten Nische spricht, gibt es ja zwei verschiedene Bereiche, in denen du dich Positionieren kannst oder du kannst es kombinieren. Es gibt einmal die Zielgruppennische und es gibt die Themennische. Das heißt, du kannst sagen, ich bin ähm, Anti-Stress-Coach. Ja, das ist jetzt erstmal, ähm, das wäre jetzt ein, ein, wie soll ich sagen, eine Themennische. Und wenn du dann sagst, ich mache das für, Speziell und ausschließlich für gestresste Mütter, dann ist es eine Zielgruppennische. Und in dem Fall hättest du jetzt beides miteinander kombiniert. Ja, du sagst, okay, ich habe ein bestimmtes Thema, ich konzentriere mich auf weniger Stress. Ja, du kannst ja als Coach unterschiedlichste Sachen coachen, ja? Und weniger Stress ist jetzt ein Punkt, den man sich da rausziehen kann aus dem breiten Angebot, was möglich ist mit deiner ja mit deiner Ausbildung, aber du spezialisierst dich halt auf weniger Stress, ja? Und du kannst sagen, ich mache das für gestresste Mütter, dann ist es eben eine Zielgruppennische und du hast jetzt hier Themennische und Zielgruppennische verbunden. Meine Empfehlung ist immer mindestens eine von beiden Nischen dir rauszusuchen, also entweder eine Themen oder eine Zielgruppennische oder natürlich beides miteinander zu verknüpfen. Und die Kunst liegt darin, etwas zu finden, wo es eine Zielgruppe gibt, die groß genug ist, ähm was auch dir Spaß macht, wo du Bock drauf hast, wo du sagst, da kann ich mir vorstellen, auch die nächsten zehn Jahre in diesem Bereich drin zu sein, ohne dass mir langweilig wird. Ähm, und etwas zu finden, ja, wo die Leute auch bereit sind, Geld dafür auszugeben. Ich stelle mir das immer vor wie so drei Kreise, die so miteinander überlappen und in der Mitte, wo alle drei Kreise überlappen, da ist sozusagen die äh, der Sweet Spot und da willst du sein mit deiner Positionierung. Und selbst wenn du eine Zielgruppennische hast und eine Themennische und du hast beides sogar kombiniert, dann kann es heutzutage sein, dass selbst das nicht mehr ausreicht. Und da komme ich gleich noch auf weitere Punkte, die du ähm, zusätzlich natürlich noch machen kannst. Denn diese beiden Punkte, also eine Zielgruppennische oder eine Themennische oder sogar beides in Kombination zu haben, allein sind auch keine Garantie dafür, dass du heutzutage noch Erfolg am Markt hast. Aber es ist aus meiner Sicht erstmal eine... Hilfreiche Grundvoraussetzungen, die aus meiner Sicht gegeben sein sollte und in meinem Programm Start with Ease arbeiten wir ja mit unseren KundInnen unter anderem gleich am Anfang des Programms daran, dass sie ihre Positionierung finden und wir helfen ihnen dabei für sich festzustellen, möchte ich eine Themennische, möchte ich eine Zielgruppennische, möchte ich beides verknüpfen, wie soll das Ganze aussehen, damit da erstmal eine gute Grundvoraussetzung geschaffen ist. So eine Positionierung, auch darüber habe ich in meinem Podcast schon gesprochen, kann sich im Laufe der Zeit verändern, wird sich auch im Laufe der Zeit verändern. Eine Positionierung ist immer flexibel. Du bist jetzt da nicht die nächsten zehn Jahre drauf festgepinnt, sage ich jetzt mal. Aber es ist so, so, so viel einfacher, wenn du so eine Positionierung hast, an den Markt zu gehen. So, Bei mir ist es jetzt aktuell so, dass ich jetzt... Ähm, finde ich persönlich jetzt nicht die mega äh, nischige Positionierung habe, das ist aber Absicht und es ist natürlich auch entstanden, weil ich schon so lange am Markt bin, ja. Es ist häufig so, dass man, wenn man in den Markt einsteigt, sehr spitz positioniert ist und das braucht man auch, um überhaupt Kunden zu gewinnen und Aufmerksamkeit zu generieren und dass man sich dann im Laufe der Zeit, wenn man mehr Erfahrung sammelt und länger am Markt ist, dass man dann mehr in die Breite geht von seinem Angebotsspektrum her, von seiner Positionierung her, ja. Das ist okay, das muss nicht immer so sein, das ist okay, ich bin aber selber auch zum Beispiel gerade dabei, aufgrund dessen, was ich dir heute hier erzähle, das wieder ein bisschen spitzer zu machen, weil es mir persönlich im Moment auch ein bisschen zu breit ist, wie ich mich positioniert habe, aber ähm, das äh, ja, ist einfach ein, ein Prozess, der noch andauert ja. und da bin ich gerade selber auch dabei zu schauen, ähm, wie, da, wie ich das für mich selber auch ein bisschen besser noch umsetzen kann. Ja, ähm, und das ist aber auch ein Tipp, den ich dir mitgeben möchte und deswegen arbeiten wir auch mit unseren KundInnen daran äh, in den Programmen, in, in Start with Ease und Grow with Joy durchaus auch noch, also auch in unserem Wachstumsprogramm arbeiten wir mit unseren KundInnen noch an diesem Thema, weil das einfach ein Thema ist, was immer wieder auf den Tisch kommt und was aufgrund dieser Marktveränderungen auch einfach immer wieder wichtig ist. Ja, das heißt also... Du sollst nicht konstant und kontinuierlich permanent an deiner Positionierung arbeiten, aber wenn du lange schon nicht dich damit beschäftigt hast, dann überprüfe jetzt einmal, wie sieht deine Positionierung aus? Hast du eine Themennische oder eine Zielgruppennische oder eine Kombi? Wenn du nichts davon hast und sagst, ich bin Coach und ich coache jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist und das Thema ist mir auch egal, ja, das wird garantiert heutzutage extrem schwer werden, damit Kunden zu gewinnen. Ja. Okay, Punkt Nummer zwei. Nutze deine Stärken. Wenn du mich schon länger kennst und schon so ein bisschen meinen Werdegang verfolgt hast und was ich so mache, dann hast du schon festgestellt, weil ich habe damals, glaube ich, auch ein bisschen darüber erzählt, ich habe Anfang 2019, das war im Januar 2019, da habe ich eine ähm, Weiterbildung gemacht zum Gallup Strengths Coach. Das heißt, ich bin zertifizierter ähm, Stärkencoach nach Gallup oder vom Gallup-Institut zertifiziert und habe damals tatsächlich diese Weiterbildung eigentlich für mich gemacht. Also ich hatte gar nicht den Plan, das jetzt mega in mein Business oder meine Positionierung einzuführen. Bringen. Ich habe das eigentlich für mich gemacht, weil ich mehr über meine Stärken rausfinden wollte und ähm, ja, wie ich meine Stärken einfach besser einsetzen kann in meinem Business, in, meiner, in meinem Unternehmen und natürlich auch, klar, man lernt ja auch, ne, wie kann man Mitarbeiter da einbeziehen und so, nur zu dem Zeitpunkt damals, ähm, da ging das ganze Mitarbeiterthema bei mir erst so richtig los und ja, da war das für mich noch nicht so vordergründig, vordergründig war für mich, mich persönlich mit meinen eigenen Stärken zu beschäftigen und das hat auch super gut geklappt. Die Idee, das mehr in mein Business zu integrieren, kam eigentlich erst später. Aber was ich sagen will, ist eigentlich, ähm, mir hat diese, diese Beschäftigung mit meinen Stärken unglaublich viel gebracht, nochmal besser zu verstehen, was ich eigentlich kann, worin ich besser bin als andere, weil das ist das, was die Stärken sagen. Die Stärken sagen dir, in welchen Punkten, in welchen Bereichen du besser bist als andere, in welchen Bereichen du überdurchschnittlich gut bist. Und dann noch zu verstehen, wie ich das in mein Business einbringen kann und wie ich das auch als Teil meiner Marke kommunizieren kann, was ich besonders gut kann und was ich besser kann als andere. Das heißt jetzt nicht, ich gehe jetzt raus und erzähle überall, ich kann das besser als andere. Es geht eher darum, dass du für dich daraus eine, eine Stärke ziehst, also eine innere Stärke ziehst, zu wissen, was sind eigentlich meine Stärken und worin bin ich richtig, richtig gut besser als andere. Weil wenn du das weißt, und wenn du lernst, das in dein Business zu integrieren, indem du dir zum Beispiel, indem du bestimmte Aufgaben ganz gezielt angehst, indem du deine Stärken einsetzt, dadurch fällt dir dein Business viel, viel leichter. Dir werden deine Aufgaben viel einfacher von der Hand gehen. Du kannst vielleicht auch schauen, was sind Aufgaben, die du aufgrund deiner Stärken besonders effizient, besonders mit viel Flow und Spaß und Freude erledigen kannst, auch mit einem überdurchschnittlich guten Ergebnis und was sind Aufgaben in deinem Business, die du vielleicht aufgrund deiner Stärken, ja, die du auch gut erledigen kannst, wenn du deine Stärken einsetzt, aber wo es für dich nicht so leicht und natürlich von der Hand geht wie andere Aufgaben und die kannst du dann delegieren zum Beispiel. Oder du überlegst dir halt, okay, ähm, wenn wir jetzt von Marketingaufgaben sprechen, ist das wirklich die richtige Marketingstrategie für mich, wenn ich mir meine Stärken anschaue, ja, oder kann ich diese Marketingstrategie, wenn ich meine Stärken gezielt einsetze, noch besser umsetzen? Ja, also man kann mit diesen Stärken, mit diesem Thema so wahnsinnig viel machen und deswegen gibt es jetzt in meinem Programm Grow with Joy auch immer am Anfang ein Bonus-Stärken-Coaching, wo sich die TeilnehmerInnen diesen Stärkentest machen und wo ich mit denen dann ein Coaching mache, das heißt die TeilnehmerInnen lernen, was sind eigentlich meine individuellen Stärken, wie haben mich diese Stärken schon an den heutigen Punkt gebracht, an dem ich bereits bin mit meinem Business und ja im, im Leben, weil natürlich beeinflussen die Stärken nicht nur dein Business, sondern auch dein Privatleben. Und dein ja, privates Zusammensein mit anderen Menschen. Und das ist der wichtigste Punkt dann, wie kann ich diese Stärken noch, also wie kann ich die gezielt einsetzen? Weil oft ist es so, das passiert unbewusst. Das ist auch völlig normal, weil wenn wir etwas besonders gut können, dann müssen wir uns nicht darauf konzentrieren, es zu tun, sondern dann passiert es ganz automatisch. Und gleichzeitig kann es aber auch passieren, und das ist jetzt eine Gefahr, dass diese Stärken, stell dir das vor wie so ein Radio, was zu laut ist. Also, wo der, wo der Lautstärkeregler zu laut aufgedreht ist. Wenn das passiert, kriegen wir Probleme. Und oft ist es so, dass gar nicht unsere in Anführungszeichen vermeintlichen Schwächen uns Probleme machen, denn wir lernen im Laufe der Zeit, auch wenn es unbewusst für viele Leute passiert, was wir, wie wir Dinge gut angehen können, damit wir sie persönlich gut umsetzen können. Ähm, und umgehen so ein bisschen die Schwächen. Das lernen wir im Laufe des Lebens. Aber das Problem ist, dass wir häufig, wenn wir unsere Stärken mehr einsetzen, dann sind sie ein bisschen zu laut aufgedreht und dann machen sie Probleme. Bei mir zum Beispiel ist einer meiner Top 5 Stärken, die nennt sich Intellekt. Und Intellekt bedeutet, dass ich unglaublich geistige Beschäftigung liebe. Ich liebe es, nachzudenken. Ich liebe es, auch Zeit zum Nachdenken zu haben. Ich liebe es, dass mein Gehirn einfach aktiv ist und, und sich beschäftigt mit Dingen. Und wenn ich das aber zu laut aufdrehe, dann... Ähm, passiert es bei mir zum Beispiel, dass ich Dinge völlig zerdenke und dann nicht ins Tun komme. Das ist ein Problem, was ich dann oft habe. Ich weiß das aber und kann das dann navigieren, ja? wenn ich das weiß. Aber viele wissen das gar nicht. Wenn ich in den Coachings mit meinen KundInnen sitze und die stellen dann fest, ach, deswegen komme ich so oft nicht um die Umsetzung, weil diese eine Stärke, was eigentlich eine totale Stärke ist, mir ein bisschen reingrätscht, weil die Stärke zu zu sehr sich in den Vordergrund stellt. Ja, Wissbegier zum Beispiel. Jemand, der Wissbegier als Top-Stärke hat, also in den Top-5, es gibt ja 34 im Gallup-System und die Top-5 kannst du über so einen Test ermitteln. Und wer dann zum Beispiel Wissbegier in den Top-5-Stärken hat, ähm, und keine, ich sag mal, Stärke im Bereich der, der Umsetzung hast. Es gibt vier Teilbereiche und eine ist die Umsetzung. Und du, wenn du da jetzt nicht so stark bist in den Top 5, aber du hast ein Wissbegier und vielleicht auch noch Lern, äh, Lernbereitschaft, heißt das, glaube ich, dann ähm, bist du viel mehr damit beschäftigt, zu, Dinge zu lernen und Informationen zu sammeln und alles zusammenzutragen, weil dir das unglaublich viel Spaß macht und du das auch super gut kannst. aber Du hast dann Schwierigkeiten, in die Umsetzung zu kommen. Und allein das zu wissen, ist schon hilfreich, weil dann kann ich beim nächsten Mal, wenn mir das wieder passiert, dass ich nicht in die Umsetzung komme, weil ich die ganze Zeit dabei bin, neue Dinge zu lernen, weil mir das so viel Freude macht und weil ich das auch so gut kann, dann kann ich mich da so ein bisschen selbst regulieren, aber dafür muss ich das wissen. Und gleichzeitig noch ein Beispiel aus dem Stärkenbereich. Es gibt eine Stärke, die heißt Zukunftsorientierung. Und Menschen, die Zukunftsorientierung in den Top 5 haben, die sind zum Beispiel so, dass die sehr gut sich die Zukunft vorstellen können und ich meine jetzt nicht die Zukunft der Menschheit, also das vielleicht auch, aber es geht vor allen Dingen auch um ihre eigene Zukunft, aber durchaus auch um die Zukunft ihrer KundInnen, ihrer MitarbeiterInnen, ja, das heißt also, wenn man diese Stärke hat, dieses Talent hat, dieser Zukunftsorientierung in den Top 5, dann könnte man beispielsweise, wenn man jetzt in ein Verkaufsgespräch geht und man möchte jetzt, keine Ahnung, ein Coaching-Paket verkaufen, dann würde ich, wenn ich jetzt das hätte, ich habe das nicht, ne, aber wenn ich diese Stärke hätte, den Top 5, dann würde ich das nutzen, um im Verkaufsgespräch meinem Kunden ein richtig geiles, sexy Bild von seiner potenziellen Zukunft zu malen, natürlich alles in einem realistischen Rahmen, mit dem du dich auch noch wohlfühlst, damit der Kunde sieht, ey, wie geil wäre das, wenn ich dahin komme, wenn ich jetzt dieses Coaching mache. Ja, oder ja, wenn du jetzt ganz andere Stärken in den Top 5 hast, dann kann man auch gucken, wie kann ich die jetzt beispielsweise in einem Verkaufsgespräch oder in meiner Marketingstrategie gut nutzen, damit es leichter wird, damit ich andere Menschen auch besser überzeugen kann, damit ich ähm, andere Menschen mitreißen und begeistern kann und das kann man mit ganz unterschiedlichen Stärken machen, dafür muss man jetzt nicht unbedingt mega extrovertiert sein. Ja. Und deswegen finde ich es so, so wichtig, sich mit den eigenen Stärken zu beschäftigen, weil ich auch einfach immer wieder feststelle, und das ist jetzt etwas, was ich am Anfang auch gemacht habe und was auch normal ist, wenn man startet mit seinem Online-Business, man fängt ja meistens an, man guckt erstmal, was machen andere und orientiert sich sehr stark daran. Das ist auch total okay, weil wir müssen ja erstmal irgendwo anfangen, ja. Nur das Problem ist, wenn wir dann das Business anderer Leute imitieren, also deren Marketingstrategien äh, imitieren, deren Produktstrategien ähm, imitieren, deren, ähm, ja, wie sie ihr Business aufbauen, wie sie arbeiten, wenn wir das alles imitieren, die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau die gleichen Stärken haben wie diese Person in der gleichen Kombi, ist sehr, sehr, sehr gering. Ja, also bei 34 Stärken und die noch in unterschiedlichen Gewichtungen und Reihenfolgen, da kannst du dir vorstellen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du exakt dieselben Stärken hast wie jemand, dessen Business du vielleicht zu ähm, so ein Stück weit imitierst, nicht kopierst, ist, aber imitierst, weil du deren Business cool findest und denkst, hey, so möchte ich das auch haben, nur dann wirst du relativ schnell an deine Grenzen kommen, weil du merken wirst, hey, ich habe jetzt dass das Business aufgebaut, basierend auf Stärken einer anderen Person und auch dem Background einer anderen Person. Ich habe einen anderen Background, ich habe andere Stärken, ich habe vielleicht auch eine ganz andere persönliche Lebenssituation. Vielleicht kannst du aktuell gar nicht 60 Stunden die Woche in dein Business kloppen und hast dich aber an Leuten orientiert, die genau das aktuell tun können und das auch machen. Und dann wirst du feststellen, es funktioniert so gar nicht. Ja, und deswegen spreche ich auch immer äh, in Start with Ease zum Beispiel von der persönlichen Sichtbarkeitsstrategie, wo ich unterrichte, wie baue ich mir eine persönliche Sichtbarkeitsstrategie auf, die genau diese Punkte auch mit berücksichtigt, also deine Stärken, deine Werte, deine aktuelle Lebenssituation, ja, wie viel Zeit hast du überhaupt, um es in dein Marketing zu investieren und natürlich auch, ähm, ja, worauf du wirklich Lust hast und was da zu dir passt und das machen eben viele nicht, ja, so in der Detail Detailtiefe, sage ich mal. Und wenn du anfängst, deine Stärken kennenzulernen und nicht nur kennenzulernen, sondern wirklich aktiv einzusetzen und das ist ein ganz großer Unterschied. Weil viele Leute, die ich kennenlerne, die kennen, gerade wenn sie schon länger im Business sind, die wissen schon, was ihre Stärken sind. Ja, viele wissen das, auch wenn sie den Test vielleicht vorher noch nicht gemacht haben. Wobei es da auch manchmal Überraschungen gibt, muss man sagen. Ähm, viele wissen ungefähr so, was ihre Stärken sind, aber sie setzen es noch nicht wirklich immer gezielt und bewusst ein und das ist ein ganz großer Unterschied. Und wenn du dann dich noch nie mit deinen Stärken beschäftigt hast, ist es natürlich noch ein viel größeres Feld von Potenzial, was du vielleicht noch gar nicht ähm, dir angeschaut hast. Und was ich auch an diesem Gallup-System so wunderbar finde, ist, es ist wirklich wissenschaftlich ähm, fundiert. Also die machen Studien, dieses Gallup-Institut, das gibt es auch schon sehr, sehr lange. Und dieser Stärkenbereich ist ja, kommt ja aus der, der gehört ja zur positiven Psychologie. Und die machen seit Jahren Studien. Das heißt, dieser Test, der ist wirklich wissenschaftlich fundiert und belegt durch Studien, dass der funktioniert und dass es auch einen Zusammenhang gibt zwischen den Testergebnissen und dem gezielten Einsetzen der Stärken und dass es auch tatsächlich einen Einfluss hat auf deine Ergebnisse auf die deine Produktivität, Effektivität, auf dein Wohlbefinden bei der Arbeit. Und es gibt ganz viele Persönlichkeitstests, wo es diese wissenschaftliche Fundierung nicht gibt. Ja, also wo man nie durch Studien, also durch unabhängige Studien, nicht durch selbst in Auftrag gegebene und bezahlte Studien, nachweisen kann, dass diese Persönlichkeitstests und die Arbeit mit den Ergebnissen dieser Tests wirklich auch eine Auswirkung hat auf ähm, ja, dein, dein Arbeiten, dein Zusammenleben mit anderen Menschen, dein Wohlbefinden und so weiter. Und bei Gallop ist das halt der Fall, ja. Der Don Clifton, der dieses ganze System erfunden hat und ähm, der war, also das ist ein Forscher, der in diesem positiven Psychologiebereich ähm, super ähm, bekannt und versiert war, der ist leider schon gestorben, soweit ich weiß. Ähm, oh Gott, das muss ich jetzt googeln, nicht, dass ich das jetzt äh, falsch sage, ähm, aber, und ja, und das ist einfach ein System, das hat sich nicht irgendeiner ausgedacht und hat gesagt, so ist das jetzt und hat das dann verkauft und vermarktet. Ähm, genau, 2003 verstorben. Okay, da habe ich also richtig gesagt. Ähm, und das ist tatsächlich der Fall bei vielen anderen Persönlichkeitstests, die den Anschein erwecken, wissenschaftlicher ähm, Natur zu sein und wissenschaftlich fundiert zu sein, die es aber nicht sind. Und das ist halt bei Gallup tatsächlich der Fall. Das ist ein Forschungsinstitut, die forschen auch ganz viel zum Thema Mitarbeitermotivation, Leadership, ähm, High Performance und so weiter. Und das ist auch ein Ansatz, der wirklich wissenschaftlich ähm, äh, wissenschaftlich fundiert ist und ähm, ja auch validiert ist. Genau, also es ist wissenschaftlich nachgewiesen, wenn du deine Stärken kennenlernst und anfängst gezielt einzusetzen, dass es einen großen Einfluss auch auf deinen Erfolg hat und deswegen kann ich dazu nur raten, weil deine Stärken natürlich auch ein Punkt sind, der dich auch von anderen unterscheidet, aber um das zu nutzen, musst du wissen, was sind die Stärken und es auch gezielt einsetzen und das ist dann der nächste und letzte, sage ich mal, Evolutionsschritt, würde ich mal sagen, dass du diese Stärken auch ähm, vermarktest. Also, dass du auch nach außen kommunizierst, was sind meine Stärken und wie setze ich das in meinem Business ein für meine Kundinnen. ja? Und was haben die Kundinnen davon, wenn sie eben mit dir arbeiten und nicht mit irgendjemand anders, der dann wieder ganz andere Stärken hat. Und so ziehst du die Leute an, die genau die Stärken brauchen, die du hast. ja? Also, das ist es. Einmal die Stärken kennenlernen, dann die Stärken wertschätzen und feststellen, wie haben die mir schon geholfen, dahin zu kommen, wo ich heute bin. Dann zu gucken, wie kann ich meine Stärken bewusst und gezielt zukünftig einsetzen, um meine Ziele zu erreichen und der vierte Schritt, wie kann ich die Stärken auch in mein Marketing integrieren, um mich wieder, ähm, um mich so zu präsentieren, dass ich eben anders bin als die anderen und mich davon abzusetzen, von, de von der Konkurrenz am Markt und dann eben auch ähm, zu zeigen, was ist mein USP und die Stärken können ein Teil davon sein. Ja, Okay. Dann der dritte Punkt. Erster Punkt war, überprüfe und aktualisiere deine Positionierung. Zweiter Punkt, nutze deine Stärken. Dritter Punkt, biete Interessenten in den Gespräche an. Vor einigen Jahren, da war es mal so, als alle so in diesem Skalierungswahn waren, dass es halt für einen potenziellen Kunden, der ein Produkt kaufen wollte, ein Online-Angebot, ein Coaching-Paket oder ein, ein, ein Gruppenprogramm, dass es für diese Leute schwierig war, jemanden ans Telefon zu bekommen, um mit jemand zu reden, ähm, der... Ja, ihnen vielleicht nochmal weitere Informationen zum Produkt gibt. Und ein paar Jahre später, als es dann schwieriger wurde zu verkaufen, da haben dann die ganzen, und das sieht man immer, man sieht das, wenn man die ganzen großen US-amerikanischen Launches und so verfolgt und da hat auf einmal eine Amy Porterfield zum Beispiel angefangen, in ihren Launches die Möglichkeit zu bieten, dass man ihr Team anrufen kann, das war vorher nicht der Fall. Und wenn sie es vorher gebraucht hätten, in Anführungszeichen, hätten sie es ja vorher schon gemacht, die Möglichkeit hätten sie gehabt, sie haben aber erst vor ein, zwei, drei Jahren damit angefangen, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, okay, die Leute brauchen das, die möchten unter Umständen mit jemandem sprechen, bevor sie zwei, drei oder vier4000 Dollar investieren und genau das würde ich dir auch empfehlen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du das ja sowieso machst, wenn du noch am Anfang mit deinem Business stehst und du verkaufst jetzt mal in erster Linie 1 zu 1 Pakete, dann ist dein erstes Ziel ja wahrscheinlich sowieso kostenlose Gespräche äh, anzuleiern, um daraus dann deine Produkte zu verkaufen oder dein Coaching-Paket, das ist voll okay, nur was ich meine ist auch, wenn du schon länger im Business bist und du bist vielleicht auch schon in dieser Skalierungsphase drin, dann Tendiert man manchmal dazu, alles, was irgendwie menschliche Interaktion ist, rauszuschmeißen aus seiner ähm, aus seiner Customer Journey, einfach weil menschliche Interaktion immer Kosten sind. Weil wenn ich ein Team habe, was da hinten sitzt und was Verkaufsgespräche führt, was eben telefonisch erreichbar ist und so weiter, per E-Mail und so weiter, das kostet alles einen Haufen Geld. Ja? Mitarbeiter kosten Geld und gerade in Deutschland haben wir ja auch sehr hohe äh, Lohnkosten, sehr hohe Lohnnebenkosten und so weiter. Ähm, und auch Freelancer sind, also deutsche Freelancer sind halt deutlich teurer als, ähm, ja, wenn du jetzt jemanden aus den Philippinen oder sonst wo ähm, nimmst. Und von daher muss man einfach sagen, das kostet Geld. Und das macht man ähm, natürlich nicht mal eben so, weil es eben wirklich die Kosten ziemlich in die Höhe treiben kann. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es einfach ein wahnsinnig großes ein großer Vertrauensvorteil ist, wenn die Leute die Möglichkeit haben, bevor sie bei dir etwas buchen, auch wenn es ein Gruppenprogramm oder ein Online-Kurs ist, mit jemandem zu sprechen. Das muss nicht du persönlich sein. Aber jemand aus deinem Team kann das auch sein, mit dem man vorher sprechen kann. Und ich meine jetzt nicht diese, dieses Leasy sales calls mit diesen Telefon-Funnels und mit den Zettern und Closern und dieses ganze Zeug, so meine ich das gar nicht. Und ich meine eher so eine Art Beratungsgespräch. Also es geht nicht darum, Gespräche anzubieten, wo den Leuten das Produkt an die Backe gelabert wird, obwohl sie es vielleicht gar nicht brauchen und wo man ihnen noch erzählt, dass sie einen Kredit aufnehmen sollen, wenn sie das Geld nicht haben, also sowas mache ich gar nicht und sowas verurteile ich auch zutiefst, ja, sondern ich meine, dass man anbietet, hey, wenn du unsicher bist oder noch Fragen hast, hier ist eine Telefonnummer, da kannst du mit jemandem aus unserem Team sprechen oder mit dir persönlich natürlich, wenn du das alleine noch machen kannst und möchtest, ähm, um einfach zu zeigen, hey, wir sind da, du Fragen hast, sprich uns an und die Kundinnen und Kunden oder die potenziellen Kundinnen und Kunden immer wieder darauf aufmerksam zu machen, ich oder wir sind da, du kannst uns fragen, wir stehen dir zur Verfügung, du kannst uns auch anrufen, du kannst auch einen Termin mit uns vereinbaren. Also sich wieder mehr available zu machen oder approachable, sagt man ja auf Englisch. Also, dass man nicht sozusagen... Wenn wir uns jetzt mal bildlich vorstellen, du bist auf einer Party in einem Raum und da stehen lauter Leute, die wollen, die interessieren sich für dein Produkt und du drehst dich zu ihnen mit dem Rücken und sagst, nee, eigentlich will ich nicht mit dir reden und ähm, ja, dafür habe ich keine Zeit und ich muss hier voll mein Business skalieren. <lacht> Sondern dass du dich umdrehst und deine Arme ausbreitest und sagst, hey, ich bin da, ich bin approachable. Wie gesagt, das muss nicht du sein, das kann auch jemand aus deinem Team sein oder mehrere Leute aus deinem Team sein. Aber zu signalisieren, Du kannst mit uns sprechen, wenn du Interesse an unserem Produkt hast. Wir sind da für Fragen. Wir beraten dich. Ist das Produkt auch wirklich das Richtige für dich? Und dann aber auch wirklich ehrlich zu sein in diesen Gesprächen, und wenn du das Gefühl hast, der Kunde passt aus irgendeinem Grund nicht, dann sag dem das auch. Also so machen wir das auch. Ja, wenn wir das Gefühl haben, nee, das passt wirklich für den Kunden nicht und das ist jetzt nicht das richtige Produkt, dann machen wir das auch nicht. Und man muss leider sagen, dass wir häufig dann ähm, es auch nicht hinbekommen, dem Kunden was anderes zu verkaufen, weil das häufig Spezialfälle sind, wo wir einfach kein anderes passendes Angebot haben. Aber uns ist es lieber, also in meinem Business ist es uns lieber, wenn der Kunde dann gar nichts bei uns bucht und wir verzichten dann lieber auf den Umsatz, anstatt dem Kunden ein Produkt an Anzubieten, ähm, was, wo wir schon vorher wissen, das passt nicht 100% perfekt für den Kunden. Ähm, und weil wir wollen einfach nicht einen unzufriedenen Kunden produzieren, der nachher überall rumrennt und erzählt, ähm, dass ihm das Produkt nichts bringt. ja. Und es gibt genug AnbieterInnen am Markt, denen das total egal ist und die einfach jedem was äh, ans Bein äh, reden ähm, an die Backe quatschen, egal ob der das braucht oder nicht oder ob das jetzt ein passender Kunde ist oder nicht, die auch überzeugt sind, ihr Produkt ist das beste und perfekteste der Welt für alle Menschen da draußen und so ticken wir gar nicht und das ist auch nicht das, was ich vermitteln möchte, ja, aber wenn du so tickst, wirst du meinen Podcast wahrscheinlich eh nicht hören, von daher weißt du wahrscheinlich, was ich meine, aber der Punkt ist, biete wirklich in den Gespräche an, sei Approachable oder Mach dein Team approachable, sodass man einfach, wenn man Interesse hat, auch mit jemandem reden kann. Nicht nur E-Mails oder Direktnachrichten schreiben, sondern auch wirklich eine eine Mensch, mit einem Mensch sprechen kann, am Telefon oder über Zoom. Und das ist einfach nochmal ein ganz großer Vertrauensbonus. Äh, ja? So, Punkt Nummer 4 von 5 und dann nächste Woche gibt es Teil 2. Ähm, verlängere deine Launch-Runways. So, über Launchen habe ich ja in meinem Podcast schon super viel gesprochen. Ähm... Ich wiederhole jetzt nicht mehr, was ein Launch ist. Ich denke, die allermeisten wissen das inzwischen. Ansonsten gibt es ganz viele andere Episoden, wo du darüber mehr erfahren kannst. Bei einem Launch ist es ja so, dass du normalerweise im sogenannten Pre-Launch die Leute schon vorbereitest auf da wird was kommen, ja. Der Pre-Launch ist ja die Phase, in der du schon anfängst, thematisch relevanten und passenden Content zu dem Thema, zu dem du dein Produkt verkaufen möchtest, über die Kanäle zu streuen, in denen du aktiv bist und so quasi schon zum einen die Vorfreude schürst auf dein Angebot, aber auch, und das ist der wichtigste Punkt eigentlich, den Bedarf erstmal schürst. Den Bedarf A, an deinem Produkt überhaupt ja, und B, den Bedarf daran, mit dir zu arbeiten und nicht mit einem von den anderen 100.000 AnbieterInnen da draußen. Und das bedeutet, du brauchst diese Zeit, um die Leute, man sagt ja immer so schön, aufzuwärmen, ja. Und früher, da war das nicht nötig, so einen super langen Launch-Runway zu machen, ja. Also da hat man relativ, also jetzt nicht super spontane Launches gemacht, man hat schon auch Pre-Launch-Phasen gehabt, aber heute, also wenn ich mir jetzt die großen, ähm, AnbieterInnen aus den USA angucke, die wirklich Millionen mit ihren Launches machen, die haben mittlerweile teilweise Pre-Launch-Phasen von mehreren Monaten. Ja? Und ich sage jetzt nicht, dass das jetzt bei jedem Einzelnen hier in Deutschland und deutschsprachigen Raum nötig ist, genau das so zu machen, wie die das auch machen. Das glaube ich nicht unbedingt. Aber je nachdem, wie viele Leute, also wie viel Potenzial zum Beispiel noch in deiner E-Mail-Liste steckt an KundInnen und InteressentInnen, die dein Produkt noch nicht gekauft haben, was du launchen möchtest. Und wenn da eben nicht mehr so viel Potenzial drin ist, dann musst du ja mehr Leute sozusagen neu in deine E-Mail-Liste kriegen, musst die aufwärmen, damit sie im Launch dann kaufbereit sind. Und dieser, dieser Runway, der muss heute länger sein, weil, wir haben ja festgestellt in der Episode letzte Woche, die Leute sind skeptischer geworden, weil sie schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Gründe sind unterschiedlich und deswegen braucht dieser Vertrauensaufbau mittlerweile länger. Man kann das natürlich verkürzen und natürlich gibt es Leute, die finden dich, die haben das Gefühl, das passt wie Arsch auf Eimer und die sind sofort deine Kunden. Diese Fälle gibt es, aber das sind eher die Ausnahmen und nicht die Regel. Das heißt, die Regel ist eigentlich eher, die Person, keine Ahnung, hört von dir, irgendeine Freundin oder was erzählt ihr davon, so dann denkt sie sich so, ja, keine Ahnung, okay, interessant. So, dann erzählt ihr noch irgendwann mal jemand von dir. Und dann sagt die, Mensch, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Und das dritte Mal, wenn jemand ihr von dir erzählt, dann wird sie deinen Namen vielleicht mal googeln. Geht sie vielleicht auf deine Website, liest sich vielleicht einen Blogartikel durch, so dann hat der Facebook-Pixel sie getrackt. <lacht> das ist jetzt nur ein Beispiel. ne? Und vielleicht sieht sie dann ein paar Tage später eine Werbeanzeige von dir. Dann klickt sie vielleicht auch drauf und informiert sich da über dein Produkt. Kaufen wird sie nicht sofort, weil dafür ist ihr noch zu wenig, ähm, ja, zu wenig Vertrauen da. So. Und dann irgendwann, keine Ahnung, kauft sie vielleicht irgendeinen Online-Kurs-Bundle und da ist von dir vielleicht ein kleines Produkt mit drin und dann äh, guckt sie sich dieses Mini-Produkt an, was in dem Bundle mit drin war und denkt, hey, das ist eigentlich ganz cool, was du da machst. Und dann geht sie auf deine Website und dann kauft sie vielleicht auch ein kleines Produkt bei dir. Also du musst dir vorstellen, diese Customer-Journey und dieser sogenannte Funnel, der ist ja nicht geradlinig. Also es ist ja nicht so, die Person scrollt auf Facebook, sie sieht deine Werbeanzeige, sie klickt drauf, sie lädt sich dein Freebie runter, sie kauft sich gleich auch das Tripwire und kauft dann drei Wochen später direkt in deinem neuen Stein 3000 Euro Produkt. Das passiert natürlich, aber das ist ja nicht die Regel. Die Regel ist eher das, was ich gerade eben beschrieben habe, also quasi eine, ich würde es mal als chaotische Customer Journey bezeichnen. Also diese geradlinige Customer Journey ist der Idealzustand, von dem wir auch, wenn wir jetzt unsere Marketingstrategie aufbauen, quasi ausgehen. Aber das ist nicht die Regel und das ist nicht das, was in der, in der Natur da draußen, in der freien Wildbahn <lacht> tatsächlich passiert, jedenfalls nicht sehr häufig. Das heißt also, wir müssen natürlich davon ausgehen diesen chaotische Customer-Journey haben, dass wir einfach eine längere Zeit brauchen. Ne? Ich habe das gerade beschrieben. Ja, Und zwischen diesen Malen, in denen die Kundin oder die Interessentin deinen Namen hört und überhaupt wahrnimmt, wer du bist und was du tust, dazwischen können teilweise auch ein paar Wochen vergehen oder vielleicht sogar Monate. Ja, das heißt also, wenn ein neuer Lead, eine neue Person, ein neuer Mensch auf dich aufmerksam wird, bis der dann bereit ist, bei dir was zu buchen, vielleicht auch noch für mehrere hundert oder mehrere tausend Euro sogar, das dauert bei den meisten Leuten eine Weile, ja. Und deswegen brauchen wir mittlerweile längere Launch Runways. Früher waren die Leute noch nicht so skeptisch, also 2014 plus, ne, als ich angefangen habe. Und da hat dieser Vertrauensaufbau noch nicht so unendlich lange gedauert. Heute brauchen wir länger, weil die Leute schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, skeptischer geworden sind. Ich hatte auch in der letzten Episode gesagt, viele haben auch schon Produkte gekauft aus anderen Bereichen, die sie vielleicht schon... Ähm, ja, wie soll ich sagen, die sie wo sie vielleicht nicht so begeistert waren, <lacht> sage ich jetzt mal freundlich, und die dann einfach sich natürlich dreimal überlegen, ob sie jetzt nochmal einen Kurs zu dem Thema brauchen, zu dem sie schon fünf Kurse gekauft haben, die ihnen nichts gebracht haben. Ja, wie gesagt, ne, ich sage nicht, dass es immer an den Kursen liegt, es liegt ja auch teilweise an den Kunden, aber wie gesagt, es gibt schlechte Erfahrungen bei den KundInnen aus verschiedenen Gründen und deswegen brauchen wir längere Aufwärmphasen. Ja, das sind also längere Launch-Runways. Wenn du jetzt Evergreen verkaufst und keine Launches machst oder eine Mischung hast, ist das das Gleiche. Also auch im Evergreen brauchen wir längere Runways. Und dafür ähm, komme ich jetzt zu einem letzten Punkt für heute. Ich habe ja gesagt, ähm, nächste Woche kommen die nächsten fünf Punkte. Und ich äh, tausche jetzt mal zwei um von den Punkten, weil nämlich der eine jetzt gerade an der Stelle besser passt. So, und wir haben gesagt, verlängere deine Launch-Runways. Punkt vier, was ist jetzt Punkt fünf? Wir haben gerade gesagt, wir brauchen eine einen besseren, tiefgreifenderen Vertrauensaufbau. Der dauert auch länger, aber dafür brauchen wir richtig guten Content. Und ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, und ein Social-Media-Experte wird dir wahrscheinlich da was anderes sagen, was logisch ist, weil er möchte ja auch gerne sein Zeug verkaufen, genauso wie ich mein Zeug verkaufen will. Ja, das muss man einfach immer im Hinterkopf behalten. Aber ich persönlich bin wirklich der Überzeugung, Du solltest nicht allein auf Social Media setzen, sondern auch Longform-Content machen. Ich bin ein großer Fan von Longform-Content. Das erkennst du daran, dass diese Episode jetzt schon 38 Minuten geht und ähm, ich immer noch spreche. Ich bin jetzt zwar beim letzten Punkt, aber gib mir noch zwei, drei Minuten. Warum bin ich so ein großer Fan von Longform-Content? Ich bin der Überzeugung, dass Vertrauensaufbau über Longform-Content... Nochmal tiefgreifender ist. Ich glaube, dass dieser Podcast mir nicht so viele Kundinnen bringen würde, wie er es tut, wenn meine Episoden immer nur zehn Minuten lang wären. Weil wenn ich immer nur zehn Minuten Episoden mache, dann kann ich eigentlich immer nur an der Oberfläche kratzen und kann gar nicht wirklich meine gesamte tiefgreifende Expertise zeigen, ja, so wie ich das in so einer langen Episode tun kann. Ja? und stell dir vor, wir hätten jetzt alle zehn Punkte in dieser Episode abgearbeitet, dann wären es die Episode zwei Stunden lang geworden, ja. Und deswegen bin ich einfach der Meinung, Social Media allein, Social Media, also gerade so ich sage, ich denke immer so an Instagram-Feeds, TikTok-Videos, ähm, Reels, ähm, diese, diesen Short- oder sagen wir einfach Short-Form-Content, ja, und das ist ja meistens Social Media-Content, finde ich, es ist eine Ergänzung, und so bringe ich das auch meinen Kunden bei, es ist aus meiner Sicht eine Ergänzung, aber es ist, es sollte nicht sozusagen die Basis deiner Marketingstrategie sein. Allein schon, weil es so kurzlebig ist. Ja? Ein Reel, was du heute veröffentlichst, das bringt dir vielleicht in den ersten 48 Stunden ein paar Views und vielleicht auch die ein oder, den ein oder anderen Follower, wenn es nicht gerade viral geht und das gehen die meisten nicht. Manchmal hat man Glück, aber ne, man kann es eben nicht wirklich steuern. Mhm. Aber wenn du jetzt einen Blogartikel veröffentlichst oder eine Podcast-Episode, so wie diese jetzt hier gerade, ich weiß, dass diese Podcast-Episode auch in einem Jahr und in zwei Jahren und in drei Jahren noch gehört wird und dass die immer noch neue Kunden in mir bringen wird. Genauso wie die fast 300 Episoden, die es mittlerweile schon gibt von meinem Podcast. Also auch ein Podcast ist Longform-Content. Newsletter ist auch Longform-Content, wobei man sagen muss, Newsletter ist im Bereich Anziehung, Beziehung, Verkauf eher im Beziehungsbereich anzuordnen, weil wenn die sich schon eingetragen haben, dann waren die ja vorher schon irgendwie auf dich aufmerksam geworden. Ja? Also Podcasts, Blogartikel, Newsletter, also alles ja oder längere Videos, ja, wo man wirklich auch ein bisschen in die Tiefe und ins Detail gehen kann, finde ich persönlich für den Vertrauensaufbau ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Und gerade durch die Entwicklung, dass wir jetzt auch ähm, KI haben, und KI immer zugänglicher wird für die Menschen da draußen, ja, auch günstig zugänglich wird. Wird es gerade im Bereich Shortform Content auch eine Überschwemmung an Content geben? Also es gab ja schon eine Überschwemmung, als der Markt mit lauter Anbieterinnen überschwemmt wurde, die auch auf einmal alle angefangen haben Content zu machen, aber jetzt, wo es durch KI immer leichter wird, Texte und auch Bilder zu generieren, äh, innerhalb weniger Minuten. Die Qualität sei jetzt mal dahingestellt, aber es wird auf jeden Fall immer leichter, Content in Massen zu generieren. Und das bedeutet, dass man auch mit Social Media Content meiner Meinung nach immer schwieriger hervorstechen wird. Und deswegen bringe ich meinen Kundinnen auch bei, wie sie ihren Content, egal ob Social Media, also ob Shortform oder Longform Content, ich bringe den Kundinnen in Growth Joy vor allen Dingen bei, wie sie ihren Content so machen, dass der Content Bedarf weckt am Arbeiten mit ihnen zusammen. Und dafür darfst du eben nicht nur rein informativen Content machen und irgendwelche Tipps teilen, sondern du musst eben sogenannten Leader-Content erstellen. Leader-Content ist Content, der auf deine Marke einzahlt, wo du dich als Thought-Leader, also als ja, Branchenkenner als Insider, als Experte wirklich zeigst und zeigst, was du für eine tiefgreifende Expertise hast. Und ich sag mal, das ist halt schwierig. Wenn ich jetzt eine Episode machen würde mit fünf Tipps für dein Newsletter, ja, das kann ich mir aus ChatGPT rausziehen. Das ist, das zeigt nicht wirklich meine Expertise. Es ist halt kein, wie soll ich sagen, kommt vielleicht auf die Tipps an, ja, aber wenn es jetzt so fünf die fünf üblichen Tipps sind, ähm, dann ist es nicht mehr wirklich ein Beweis meiner Expertise. Aber... Solche Episoden, wie ich jetzt gerade mache, also was sind aus meiner Sicht die Marktveränderungen, die sich ergeben haben seit 2014, seit ich gestartet bin, in den letzten neun Jahren und was sind daraus, daraus ableitend sozusagen die Tipps, die ich dir geben möchte, was du verändern solltest jetzt, wie du dich darauf einstellen kannst, um da auch weiter noch dein Business erfolgreich weiter aufzubauen und wachsen zu lassen und zu skalieren, das ist halt etwas, das kannst du nicht einfach so aus ChatGPT rausziehen und das ist der Content, den du brauchst. Ja, das ist der Content, der deine Expertise zeigt, und das wäre eben sowas, was ich hier in dieser Episode jetzt gemacht habe. Das wäre nicht möglich in einem Reel. Wie soll das gehen? Ja, und deswegen bin ich ein ganz großer Liebhaber, Verfechter und ähm, ja, ja ich, ich bin jemand, ich ich liebe Longform-Content. Ich konsumiere gerne Longform-Content. Ich produziere gerne Longform-Content. Ich sehe da drin ganz viel Potenzial, auch viel. Viel mehr Vertrauensaufbaupotenzial als in Social Media. Social Media, wie gesagt, ich sage nicht, du sollst kein Social Media machen, wenn du Bock drauf hast, wenn das funktioniert für dich, mach es auf jeden Fall. Ich sage nur, Social Media Content und Long, äh Shortform Content sollte nicht dein einziger Content sein, sondern die Basis sollte immer Longform Content sein und daraus kann man dann Shortform Content auch durchaus machen, ja? Das ist meine Empfehlung und wie das genau funktioniert und wie ich das ähm, aufbaue, auch in meinem Business und so weiter, das unterrichte ich zum Beispiel eben auch in Start with Ease und Grow with Joy, wo ich genau erkläre, wie diese Content-Strategie funktioniert und wie man diesen Leader-Content entwickelt, ähm, der eben wirklich die Expertise zeigt. Ja? Und nicht, wie man Content macht mit ChatGPT in zwei Minuten, das aber leider ja jeder andere im Grunde reproduzieren kann. Ja? Und das ist halt nicht der Content, der wirklich Vertrauen aufbaut. Und ich denke, dass die Menschen in den nächsten Jahren auch immer versierter werden und immer mehr feststellen können, vielleicht nicht unbedingt, ob ein Beitrag jetzt mit KI entwickelt wurde oder nicht. Aber ich glaube schon, dass die Menschen immer mehr merken werden, ist das jetzt ein relativ austauschbares Wissen oder ist das wirklich wertvolles Expertenwissen, was, ähm, was jetzt nicht jeder einfach so reproduzieren kann. Die Leute werden versierter werden im Umgang mit von KI produzierten Content, so wie sie jetzt auch versierter geworden sind im Umgang mit Online-Produkten. Das habe ich ja auch schon gesagt bei den Marktveränderungen, die ich sehe. Und das wird mit den KI produzierten Content wird das genauso funktionieren und genauso passieren. Ja, das heißt. Es ist jetzt schon wichtig, nicht nur allein Shortform-Content zu machen, sondern immer Longform-Content zu produzieren. Darauf basierend, also als Basis. Und dann kann man natürlich Social-Media-Content auch als Ergänzung machen. So sehe ich das. Ja, das ist meine persönliche Herangehensweise. Und etwas, was ich auch meinen Kundinnen ähm, empfehle und was ich auch unterrichte. Was nicht heißt, dass du, wenn du zu mir kommst, kein Social-Media machen sollst. Ja, also im Gegenteil, mach das ruhig. Und ähm, wie gesagt, ist eine super Ergänzung. Aber Social-Media... Wie gesagt, aus verschiedenen Gründen, finde ich, ist es jetzt, sollte es nicht die Basis sein. Short-Form-Content sollte nicht die Basis deines Content-Marketings sein. Und um diese längeren Zeiten abzudecken, die es jetzt mittlerweile braucht, um Vertrauen aufzubauen, ich glaube, der, die Dauer, die du brauchst, um Vertrauen mit einem potenziellen neuen Kunden aufzubauen, ist länger, wenn, der, wenn du nur Social-Media-Content machst, als wenn du auch longform content machst, ja. Und ähm, ich glaube, mit Longform-Content kannst du mh, diesen Vertrauensaufbau verkürzen. Ja, also ich glaube, ich weiß, dass einige Leute, die hören ein paar Podcast-Episoden von mir und kaufen dann direkt ein teures Programm, weil das Vertrauen so aufgebaut ist, weil sie halt sehen in diesen Episoden, dass ich nicht mit ChatGPT äh, meine Tipps raushole, sondern dass ich wirklich Ahnung habe von dem, was ich hier erzähle. Und das kann halt nur ein Podcast mit längeren Episoden und ein Longform-Content, das schafft halt ein Social-Media-Beitrag nicht. Das müssten dann schon sehr viele Social-Media-Beiträge sein, ja. Und Longform-Content hat eben auch den großen Vorteil, dass er auch meistens noch lange nachdem du ihn produziert hast, für dich arbeitet und eben nicht nur in den ersten 48 Stunden, nachdem du ihn veröffentlicht hast. Das ist eben bei Shortform-Content häufig der Fall, ja, oder zumindest äh, mehr der Fall als jetzt bei Longform-Content. Was die Anziehung neuer Kundinnen betrifft. Und Shortform-Content finde ich, ist auch generell eher so ein ähm, Format, was auch eher so Kundenbindung und Vertrauensaufbau schafft. Also, mh, ich schaue mir meistens Shortform-Content von Leuten an, die ich auf anderem Wege schon gefunden habe und cool fand und dann gesagt habe, okay, ich folge dir auf Instagram, dann gucke ich mir deinen Content an, aber ich finde die nicht über Instagram. Ja, ich bin da vielleicht auch nicht. I don't know, vielleicht bin ich da jetzt auch nicht die Regel, aber ich bin jetzt nun mal keiner, der irgendwie permanent Social Media ähm, konsumiert, weil mir das einfach zu oberflächlich ist. Ja? Meine persönliche Meinung muss nichts mit dir zu tun haben, aber so ticke ich halt. Genau, das waren die ersten fünf Punkte, die ich dir heute mitgebracht habe in dieser Episode, die jetzt doch wieder länger geworden ist, als ich dachte und ich überlege gerade, vielleicht sollte ich ein Webinar zu diesem Thema machen, weil ich habe so viel zu sagen, hätte ich selber gar nicht so gedacht zu diesem Thema oder zu diesen Themen und ich könnte wahrscheinlich zu jedem von diesen Punkten alleine eine Kurslektion machen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm finde ich das alles ganz wichtige Punkte. Ich wiederhole nochmal. Erstens, überprüfe und aktualisiere deine Positionierung. Zweitens, nutze deine Stärken und setze sie gezielt ein. Also lerne sie kennen und setze sie gezielt ein. Drittens, sei approachable, biete den Gespräche an, Mensch zu Mensch, Telefon, Zoom, irgendwas, ja, dann viertens, verlängere deine Launch Runways, ja, dieser Vertrauensaufbau, der braucht mittlerweile einfach länger und fünftens, setze nicht allein auf Shortform Content, mach Longform Content als Basis und den Shortform Content dann eher als Ergänzung und das kann man übrigens super auch recyceln, also man kann ja äh, Shortform Content aus dem Longform Content erstellen und das macht auch weniger Arbeit, ja. Das waren die ersten fünf Punkte, wie ich finde, was du jetzt tun solltest, um die Marktveränderungen zu meistern, mit denen wir gerade konfrontiert sind. Und in der nächsten Episode habe ich noch weitere fünf Punkte für dich. Und ich freue mich natürlich riesig über dein Feedback zur Episode an info.katharina-lewald.de oder einfach auch auf Instagram. Und wenn du auf katharina-lewald.de gehst, findest du auch meine Angebote, falls du Lust hast, mit mir und meinem Team zu arbeiten. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine super schöne Woche. Wenn du magst, dann bis nächste Woche.